0: Herzlich willkommen bei Zug gehört, dem Podcast für alle, die sich für umweltfreundlichen Gütertransport auf der Schiene interessieren. Wir bei DB Cargo sind uns sicher. Güter gehören auf die Schiene, denn ein Güterzug kann bis zu 52 Lkw ersetzen und das konkurrenzlos klimafreundlich, zum Beispiel mit bis zu 80 weniger CO2-Ausstoß gegenüber einem Lkw. Frau Dr. Sigrid Nikuta, Vorstand Güterverkehr der Deutschen Bahn AG und gleichzeitig Vorstandsvorsitzende der DB Cargo AG geht bei Zugehört ins Gespräch mit internen und externen Logistikexpertinnen und bietet Lösungsansätze für eine grüne Logistik. Also Zugehört, so geht klimafreundlicher Güterverkehr.
1: Heute spreche ich mit Tim Janotta, Lokführer bei uns in Köln-Gremberg. Eigentlich kennen wir sie aber alle unter einem anderen Namen, lieber Herr Janotta. Und ich muss jetzt höllisch aufpassen, dass ich mich nicht verspreche. Denn in den sozialen Medien, auf Twitter, Instagram und LinkedIn, heißen sie Tim Knopf. Auch ein wirklich schöner Name. Also Lokführer Tim oder Tim Knopf. Sie sind dort total aktiv, aber in ihrem eigentlichen Leben sind sie ja Eisenbahner mit Leidenschaft, mit einer Ausbildung zum, wir nennen es EIB, Eisenbahner im Betriebsdienst. Also wirklich eine richtig fundierte Eisenbahner im Betriebsdienstausbildung mit dem Einstieg als Lokrangierführer und dann Streckenlokführer auch mit vielen Auslandsstrecken. Sie sind auch Disponent, können also auch die anderen Lokführer hin und her schicken und sind gleichzeitig auch noch Betriebsrat und ehrenamtlich Oberbrandmeister bei der Freiwilligen Feuerwehr in Neitersen im Westerwald. Wie bekommt man das alles hin?
2: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Die wird mir öfters gestellt. Ich stelle sie mir manchmal auch und äh, ich bin doch manchmal erstaunt, äh, wie wenig Stunden so ein Tag hat. Ähm, ja, also ich habe tatsächlich bei der Bahn äh, inzwischen viele Aufgaben. Ähm, man sagt auch immer ganz gerne, ich bin so die eierlegende Wollmilchsau bei uns, äh, der also irgendwie alles macht. Und ja, es ist schon äh, herausfordernd, macht aber auch viel Spaß. Ne? Also es ist eine große Vielfalt, die ich habe, äh, viel Abwechslung. Also es wird tatsächlich auch nicht langweilig. Ne? Also auch bei der Feuerwehr natürlich, äh, was ich noch, noch nebenbei mache zur Abwechslung. Das mache ich jetzt auch schon seit äh, 22 Jahren, dass ich bei der Feuerwehr bin. Ähm, das ist auch so dieser Ausgleich. Und ja, also es macht alles insgesamt viel Spaß.
1: Jetzt... Ich glaube, stellt sich jeder oder kann sich jeder vorstellen, ein, ein Lokführer, Lokführerin im ICE, da sehen wir alle, oder in der S-Bahn im Regionalzug. Die Lokführer und Lokführerinnen im Güterverkehr, die sehen die Normalbürgerinnen und Bürger eher seltener, weil wir ja nicht an den normalen Bahnsteigen halten. Können Sie mal erzählen, wie sieht so ein Arbeitstag bei Ihnen aus? Wo fangen Sie eigentlich an zu arbeiten? Ja, nicht im Hauptbahnhof in Köln, sondern in Gremberg. Und was machen Sie dann an so einem Arbeitstag oder Arbeitsnacht?
2: Genau, wir arbeiten ja auch häufig nachts, natürlich nicht immer. Aber das sind natürlich unsere Zeiten, weil dann natürlich der Personenverkehr mehr oder minder ruht. Ja, und wir natürlich ja in der Regel freie Bahn haben. Also ich starte natürlich immer in Köln-Gremberg oder köln eifeltor das gehört halt mit dazu. Und das kann man gar nicht so genau definieren, was ich dann immer mache, weil die Schichten sind so unterschiedlich, die Aufgaben sind so unterschiedlich. Keine Schicht gleich der anderen, und selbst wenn ich fünfmal die Woche denselben Zug fahren würde, an den gleichen Zug fahren würde, es wäre irgendwie nie das gleiche, weil immer die Aufgaben, die Vorbereitungen immer ein bisschen anders sind. Also, ob ich jetzt einen Zug ablöse, der also, ich sag mal, aus dem fernen Italien kommt, den ich also nur übernehme und in diesem Staffelsystem, was wir hier fahren, weiterführe. Oder natürlich aus dem Bahnhof Eiffeltor oder Gremberg einen Zug, der dort beginnt, auch bespanne und entweder weiterfahre, damit der Nächste ablöst, oder natürlich ins Ruhrgebiet, wo wir ja viele. Bahnhof haben, wieder reinfahre und dort wieder für die Weiterverarbeitung abstelle. Also das ist äh, immer wahnsinnig abwechslungsreich und äh, das lässt sich gar nicht so in einem Satz sagen. Ne?
1: Okay, also das heißt ganz praktisch, es kommt ein Zug aus Italien und der hält dann in Gremberg und da steigen Sie dann auf die
2: Lok. Genau, also wir wechseln dann ähm, und ich fahre den dann Entweder zum Ziel, je nachdem, wenn der bei uns im, im, im äh, Gebiet endet, oder ich fahre ihn weiter bis zum nächsten Punkt, wo dann der nächste Lokführer kommt, äh, ihn übernimmt. Ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel Hamm, Hamm-Westfalen. Äh, wenn der Zug hier nach Hamburg gehen sollte, da kommt dann der, der nächste Kollege, wir übergeben miteinander. Dort mache ich dann meine Pause und warte halt auf den nächsten Zug, der aus Hamburg kommt, oder sonst woher auch aus Seelze, um den dann wieder Richtung Süden zu fahren. Genau.
1: Okay, also im, in der idealen Welt fahren Sie eine Strecke in die eine Richtung, steigen ab, machen die Pause und fahren dann in die andere Richtung wieder zurück und kommen zu Feierabend oder Feiermorgen, je nachdem, wieder in Köln-Gremberg an.
2: Das ist dann natürlich die perfekte Schicht, wenn ich äh, direkt am, am Punkt, wo ich ankomme, auch wieder zurückfahre. Es gibt allerdings auch schon mal Schichten, wo ich dann von einem Bahnhof als Gastfahrt zu einem anderen Bahnhof fahren muss, weil dort vielleicht gerade keine Leistung vorherrscht und dann halt in dem anderen Bahnhof eine Leistung übernehme.
1: Okay, das heißt, dann haben Sie noch eine Zwischenfahrt und nehmen den Zug dann entsprechend wieder mit. Und wenn Sie ins Ausland fahren, in welche Länder fahren Sie dann?
2: Also ich bin ausgebildet für die Fahrten in die Niederlande, derzeit noch für den kleinen Grenzverkehr nach Fendo. Auch da habe hab ich natürlich ähm, eine Sprachausbildung für gemacht auf Niederländisch. Ähm, hab Na, dort
1: natürlich, sagen Sie. also Das ist ja, das heißt, wenn Sie in die Niederlande fahren, müssen Sie Niederländisch können.
2: Richtig, genau. Ähm, erstmal muss ich mich ja dort mit den Kollegen verständigen. Also es ist auch nicht mehr so, dass alle Deutsch können, was man immer, immer glaubt. Äh, ich muss mich mit dem Betriebspersonal verständigen können, die inzwischen nicht mehr in Fenno sitzen, sondern in Eindhoven. Und natürlich auch, was wir nicht hoffen wollen, aber im Falle eines Problems, eines Unfalls, natürlich auch dort mit den Rettungskräften. Also deswegen ist es natürlich verständlich und das ist auch bei der Eisenbahn allgemein so, dass wir als interoperable Lokführer, so nennt sich das ja dann, die Sprache des jeweiligen Landes können müssen, in das wir hineinfahren.
1: Und auf einem ganz ordentlichen Niveau. Ne? Nicht so äh, einfach ein paar Worte, äh, sondern Sie brauchen, ich glaube, ein B2-Niveau. Äh,
2: also B1-Niveau ist, B1, ist das okay. B1 ist das, das Minimum. Wobei das, muss ich auch sagen, auch wenn natürlich über die niederländische Sprache immer mal als Deutscher so ein bisschen gefrotzelt wird. ja. Also man hört ja immer wieder von Freunden, ach, das ist doch gar nicht so schwierig. Uh -oh. ne? ähm, muss ich aber feststellen. Also es sind äh, 320 Stunden gewesen. Also ich habe acht Wochen lang in einer Sprachschule verbracht, acht Stunden am Tag. Und ich muss feststellen, also das ist wirklich eine schwierige Sprache, wie es wahrscheinlich jede ist, diese zu erlernen. Es hat auch Spaß gemacht, aber es war wirklich schwierig. Ja. Und dann natürlich auch hinterher das Sprechen, das Übernehmen, auch die Fachwörter natürlich. Und das hat schon eine Zeit gebraucht, bis ich also wirklich, wo ich sage, dass ich einigermaßen flüssig und frei mit den Kolleginnen und Kollegen dort sprechen konnte.
1: Okay, also das ist ja zum Beispiel beim LKW nicht der Fall.
2: Genau, das ist natürlich beim LKW der Nachteil. Man sieht es vielleicht auch immer wieder oder hört es immer wieder, dass dann die lkw aus allen Herren Ländern kommen und sich mit den örtlichen Behörden nur noch mit Hand und Fuß verständigen können. Das mag vielleicht, wenn es nicht dringlich ist, gerade noch passend sein. Aber gerade wir fahren ja auch viele Güter, auch viele gefährliche Güter. Und wenn ich mich da also mit Hand und Fuß unterhalten müsste, um da vielleicht dem, dem, dem Feuermann dort zu erzählen, was da gerade passiert... Äh, geht viel Zeit vor Ort. und sicher wäre das allemal nicht. Und das ist ja halt das, was äh, unser Pfund ist bei der, bei der Eisenbahn, dass wir halt sicher fahren.
1: Genau, also ist bei der Straße mit Sicherheit auch nicht so sicher. Dann. Aber Herr äh, Janotta, Sie sind eine Berühmtheit, eine Berühmtheit im Netz. Fast 20.000 Follower auf Twitter. Ich habe gesehen, auch Jan Böhmermann folgt Ihnen auf Twitter. Sie posten... Fast täglich oder sogar wirklich täglich. Welche Themen posten Sie und wie sind Sie dazu gekommen?
2: Ähm, ja, was poste ich? Also das ist wirklich äh, natürlich aus meinem Alltag, der Eisenbahn, des Lokführers. Natürlich auch aus dem Alltag der Feuerwehr so ein bisschen. Natürlich ist eine freiwillige Feuerwehr aber auch das gehört mir dazu, auch natürlich das auch Privatleben, ne? also ich, ich stelle das ist also natürlich vorrangig privat, aber ich stelle mich so ein bisschen da, die Freizeit da, also dass es auch vereinbar ist, dass es also auch eine Freizeit gibt für einen Lokführer. Ja. Ähm, aber wie gesagt, der Betrieb ist natürlich äh, oder die Themen des Lokführers sind natürlich vorangestellt, manchmal auch ein bisschen Lustiges, Kurioses, das kommt auch immer mal wieder vor, ne? also äh, äh, wie jetzt ein, ein äh, Graffiti, eines, wobei ich natürlich Graffiti eigentlich nicht gut finde, klar, Sachbeschädigung, aber ein, ein äh, Doppelstockwagen von Regio, den man auf, auf einen weißen Intercity-Wagen umgesprayt hat. Fand ich, ist eigentlich irgendwie witzig, ne? auch wenn es Sachbeschädigung ist, aber oh, so gut angekommen. Oh, genau, aber es, es <lacht> ist Sachbeschädigung, ja genau. Ja, also
1: das, das ist ja sowieso in den sozialen Medien oft die Herausforderung, manche Dinge sind etwas grenzwertig, manchmal posten sie auch etwas Kritisches. Auch ähm, ähm, so und ich folge Ihnen und lese das durchaus auch und Sie haben mir erzählt, dass Ihnen mal aufgefallen ist, dass ich lese, was Sie posten.
2: Äh, ja, wie habe ich bemerkt, dass Sie mir folgen? Also ähm, es gab letztes Jahr ein kleines Problem, wie wir sie leider immer mal wieder haben, dass wir also aufgrund der Baustellentätigkeiten ich mit einem Zug zwei Stunden vor einer Baustelle warten musste, obwohl dieser Zug schon in diese Baustelle umgeleitet wurde. Und dann dadurch, durch diese Verspätung, schon eine nächste Baustelle äh, aufpoppte und der Zug dann tatsächlich über das Wochenende äh, mehrere Tage also äh, in Köln verbleiben musste mit Containern, mit Sattelaufliegern äh, eines Kunden, der auch sehr wichtig ist. Natürlich sind alle Kunden wichtig, aber er natürlich ganz besonders. Und äh, da hatte ich natürlich so ein bisschen auch darüber berichtet. Ja, auch mal Unmut darüber kundgetan. Das war Anfang Dezember, glaube ich. Und eine Woche vor Weihnachten kam dann tatsächlich eine E-Mail aus ihrem Büro, dass sie das gelesen hatten, dass sie damit an Netze rangetreten sind und man das auch dann erkannt hat, was schiefgelaufen ist und da auch ein Maßnahmenpaket aufgelegt hatte, wie man das zukünftig vermeiden möchte. Und das war so das erste Mal, wo ich rausgefunden habe, ah, Frau Nikuta folgt mir und sie liest, was ich hier schreibe. Das ist ja interessant. Genau,
1: ich, folge, ich bin auch überall unterwegs unter einem Pseudonym und in der Tat hat mich, als ich das gelesen hatte, das auch sehr geärgert denn äh, sowas darf eben nicht passieren und wenn so etwas vorkommt, dann gehen wir dem eben auch ganz, ganz und ich dem ganz intensiv nach, was ist das eigentlich, was da passiert ist und wie können wir das verhindern für die Zukunft. Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie werden oft darauf angesprochen, weil Sie Lokführer sind. Lokführer ist ja immer noch so ein Teilweise Traumberuf von Kindern. Ne? Das, das soll natürlich auch so bleiben. Was sind denn aus Ihrer Sicht so die drei großen, wirklich tollen Dinge, die man als Lokführer macht, wo Sie sagen, also das ist wirklich das, weshalb ich Lokführer bin?
2: Also vorangestellt ist natürlich, ich habe äh, eine Vielzahl an Technik, ja, so gerade für Leute, die technikaffin sind, die daran Interesse haben. Wir haben unterschiedliche Lokomotiven, die sich auch wirklich unterscheiden. Also die meisten sind alle rot, manche sind auch ein bisschen grün, aber sie unterscheiden sich halt wahnsinnig. Und wir haben vieles an Güterwagen, wir transportieren unheimlich verschiedene Frachten auch teilweise, wo ich mich auch jetzt nach nach 14 Jahren immer noch sehr darüber erfreuen kann, was ich dann doch tatsächlich am Wagen habe. Also das ist wahnsinnig spannend ich habe es eben schon mal gesagt, es kommt bei mir auch keine Langeweile auf. Also ich fahre nie immer die gleiche Strecke, es sind nie die gleichen Schichten. Also es ist nicht monoton, sondern es ist immer Abwechslung. Und auch wenn es natürlich nicht so schön ist eigentlich, aber solche Betriebsstörungen bringen auch immer so ein bisschen diese diese diese, diese Würze, sag ich mal. Also das ist schon immer spannend, das dann zu bewältigen und sich Gedanken zu machen. Also was, was muss ich jetzt machen? Was kann ich machen? Wie kann vielleicht ich auch dazu beitragen, da eine Lösung herbeizuführen? Und man erlebt natürlich, dass es auch... Ein Vorteil des Schichtdienstes, wobei man natürlich immer vorsichtig sein muss, über Vorteile zu sprechen, aber man hat auch immer wieder sehr schöne Erlebnisse. Also so einen Sonnenaufgang morgens im Mittelrheintal zu erleben, wenn man von Mainz Richtung Köln fährt, ist einfach phänomenal bei wunderschönem Wetter. Und da erfreue ich mich immer wieder dran. Und das sind, glaube ich, so Sachen, die also ein, ein ich sag jetzt mal, ein normaler Arbeiter, der vielleicht in diese Uhrzeit noch im Bett liegt, gar nicht mitbekommt. Und das sind auch diese, diese schönen Momente einfach wieder. Oder wenn man dann äh, links und rechts auch noch diese nebelbedeckten Felder sieht, wenn man da mal herfährt. Also das hat auch schon was, noch ein bisschen Romantik ist da noch mit dem Spiel. genau.
1: Okay. Ein bisschen Romantik, aber dann frage ich dann auch direkt romantisch nach, ist man denn nicht etwas einsam, wenn Sie da alleine sitzen?
2: Ja, also ich bin natürlich allein auf meiner Lok, wobei ich das jetzt auch gar nicht verkehrt finde. Aber ich bin natürlich trotzdem nie allein, weil ähm, es arbeiten auch andere mit, wenn auch nicht auf meiner Lok. Aber ich stehe natürlich in Kontakt mit unseren Leitstellen, äh, auch mit den Fallensleitern, wenn was ist. Und Wie gesagt, man ist auch allein, aber man schätzt es auch. Also man hat auch so ein bisschen seine Ruhe.
1: Okay, ja. Die Fahrdienstleiter, das sind die Kollegen im Stellwerk, die also die Weichen stellen und ihnen die Fahrstraße einstellen. Und die Leitstellen, das sind die Cargo-Kolleginnen und Kollegen, die quasi am Computer sehen, wo sie fahren und auch mit ihnen im Kontakt stehen zu jedem Zeitpunkt.
2: Theoretisch genau, ja. Also äh, natürlich, wenn, wenn wir keinen Kontakt haben, ist das natürlich auch erstmal gut, weil dann ist nichts passiert und genau. alles geht seinen Weg. Aber ich muss mich natürlich auch mit den Kolleginnen und Kollegen dort absprechen, vor allem wenn jetzt irgendwie, ich sag mal, Ungemach droht oder bereits geschehen ist. Und dann müssen wir halt gemeinsam eine Lösung finden, wie mir das jetzt über die Bühne bringen.
1: Ungemach sind eben oft Verspätungen oder Störungen, für die Sie als Lokführer eigentlich... Im Regelfall nichts können, denn dass die lock kaputt geht, ist echt selten, äh, sondern sie sind quasi immer derjenige, der die dann ausbaden muss, die Störungen, die auftreten. Äh,
2: genau, also ausbaden ist halt ein schöner Begriff. Man ist dann natürlich äh, ein bisschen auch gefangen, der, der Gefangene des, des, des Betriebs. Ähm, da muss man halt, wie gesagt, das, das Beste daraus machen. Also Lockstörungen, das sind meistens aber kleinere Störungen. Man kennt mit der Zeit auch die Macken einiger Baureihen. Also okay, die weiß gibt's. man auch dann dann aus dem FF zu beheben. Und, äh, wie gesagt, Betriebsstörungen, da muss man sich auch dann mit Netz wieder absprechen. Was geht überhaupt noch? Was kann ich machen? Um das bestmöglich dann zu beheben. Also das ist, da gibt es Möglichkeiten. Leider ist man manchmal aber auch dann am Ende des Lateins. Und äh, ja, das ist dann natürlich immer so dieser Worst Case, den man versucht zu vermeiden. Ne? Mhm.
1: Also vielen Dank. In Summe fahren wir, so wie Herr Janotta es schildert, äh, rund zweieinhalbtausend Züge jeden Tag durch Deutschland und durch Europa. Das ist also ein gigantisches System, wo alles ineinander greift, denn zweieinhalbtausend Züge nur wir von DB Cargo, dann kommen noch die Güterzüge auch von anderen Unternehmen dazu, dann kommt der Regionalverkehr dazu, die S-Bahn dazu und der Fernverkehr und wir alle teilen uns die gleichen Gleise. Das muss man sich immer vor Augen führen. So, und meine Abschlussfrage ist, äh, wir stehen ja durchaus im Kontakt miteinander und Sie wissen auch, was ich so am Tag mache und mit Sicherheit haben Sie sich schon das ein oder andere Mal gedacht, also wenn ich den Job von der Frau Nikuta hätte, dann würde ich, ja was würden Sie denn eigentlich machen?
2: Wieder Lokführer werden. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> ähm, ja, also natürlich, man 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 fragt sich das schon oder man stellt sich auch schon mal vor. Und da muss ich sagen, ich habe das Gefühl, dass wir zu beschwerlich geworden sind. Also auch wie ein Güterzug selbst sind wir zu schwer geworden. Und ähm, ich würde gerne viele Prozesse wieder vereinfachen, dass wir uns nicht mehr mit uns selbst beschäftigen, sondern dass wir einfach wieder ähm, unsere Aufgabe das gut, das uns der Kunde anvertraut hat, möglichst zeitnah und auch effizient und sicher von A nach B zu bringen, in einem Zeitraum, der überschaubar ist und nicht uns in Prozessen ergehen, die das Ganze noch behindern. Also wir haben leider auch, also auch ich konkret, Fälle, dass Wagen oder Züge nicht gefahren werden können, weil unsere Prozesse uns da lähmen. Und ich finde, das ist natürlich auch für den Kunden und auch für uns natürlich nicht gut. Und das müsste aus meiner Sicht einfach wieder entzerrt werden. Wir müssen wieder einfacher werden und einfach alle zusammen sagen, okay, wir haben eine Aufgabe, wir müssen Güter werden, wir müssen Güter fahren. Und äh, das, das wäre so das, was ich, wenn ich sie wäre, anpacken würde.
1: Besser hätte man meinen Job eigentlich gar nicht zusammenfassen äh, können, <lacht> Herr Janotter, Das äh, mit 31.000 Kolleginnen und Kollegen in 18 Ländern und das ist die Becargo, ist das, was Sie gesagt haben, schon eine große Aufgabe. Aber genau das machen wir, weil das Thema ist klar und am Ende wollen wir alle gemeinsam viel, viel mehr Güter auf die umweltfreundliche Schiene verlagern. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Janotta.
2: Ich danke auch vielmals, es hat Spaß gemacht.
1: Gleichfalls.
0: Das war Zugehört, der Podcast von und mit DB Cargo. Abonnieren Sie jetzt den Kanal und seien Sie auch das nächste Mal mit dabei, wenn es wieder heißt, so geht klimafreundlicher Güterverkehr.